0: يعني ما شاء الله وزاره التعليم واداره الموهوبات يعني اغلب تعاملي مع اداره موهوبات مكه كانوا بيشوفوا الابتكارات حقت الاطفال وبيسعوا انهم يبحثوا عن جهات ومراكز متعلقه بنفس التحدي او الفكره اللي اشتغلوا فيها، يعني مثلا مجال الحج والعمره يجمعوا كل الافكار اللي لها علاقه بالحج والعمره ويعرضوها على الحج والعمره. المجال الطبي كانت بتجينا افكار بتنعرض علينا وبيتم تبنيها واشتغلوا على تطوير الجانب البحثي فيها الجانب التقني الان توصل لمرحلة انه اقدر مثلا أوديها جهات زي كاوس زي مصانع مثلا في الصين ففي بعض جهات تتبنى هذه الأفكار تبدأ تتواصل مع جهات خارجية مصنعية تحول الفكر على الأقل بشكل
1: بروتوتايب أول أهلا وسهلا أنا بيانا عطار وهذا بودكاست رحلة الطفولة معانا اليوم ضيفتنا مريم قطب مستشارة في مجال الابتكار والتفكير التصميمي للعديد من الجهات وشريكة مؤسسة لاستوديو التفكير التصميمي المختص في تدريب وإرشاد الأطفال في مفهوم الابتكار والإبداع أهلا وسهلا مريم
0: أهلا وسهلا بيان وسعيدة حقيقة بتواجدي معاك بودكاست رحلة طفولة وان شاء الله نقدم معلومة مفيدة في
1: هذا اللقاء. سعيدة جدا انه البودكاست جمعنا بالرغم اننا صديقات من سبعة ثمانية سنوات، انقطعنا شوية، رحتي أنت في مجال الابتكار، أنا رحت في مجال الأمومة، بس عرفنا كيف نجمع المجالين في موضوع واحد وحنتكلم عنه اليوم.
0: فعلاً، يعني الرحلة كانت جميلة وما شاء الله كل واحد أخذ طريقه وتخصص
1: في المجال. وإلا ما نلاقي تقاطعات مشتركة. هذه ميزة لمن يكونوا أصدقائنا من مجالات مختلفة طيب مريم نحن خلينا نوضح ليش اخترنا هذا العنوان ممكن يكون غريب للبعض أو ممكن حتى يكون جذاب للبعض زي ما انت قلتي لي قبل بداية الحلقة انه الطفل يولد بمهارات فطرية كامنة موجودة بداخله هو حب الاكتشاف الملاحظة الشديدة لمن حوله محاولة إيجاد الحلول هذه كلها جوة الطفل بتأثر على تعامله على اللي حوله وكمان تعتبر من مهارات الابتكار اليوم او مهارات الاختراع اليوم فزي ما نحن تطرقنا انه كيف نحن نستخدم هذه المهارات الموجوده بشكل فطري ونعززها بحيث انها تفيدنا نحن كمجتمع مستقبلا او حتى اليوم قبل قبل المستقبل فنبدا ليش نحن مهم نعلم الاطفال مفهوم الابتكار
0: ممتاز جدا يمكن أمسك على نقطة النقطة اللي ذكرتيها انه موهبة فطرية او أصلا مهارات موجودة وكاملة عندنا كلنا من نحن أطفال آه، ايش السبب انه الآن نحن صار تفكيرنا نمطي وتقليدي وأكثر ومنطقي ما في جانب الإبداع كثير لأنه نحن تنمطنا والنقاط القوة والأشياء الموجودة عندنا والإبداع اللي أصلا فطري موجود عندنا بدأ يتناقص مع العمر ما في ما, ما تنمت وما تطورت فضروري إن احنا نركز في المهارات الكاملة اللي موجودة في الطفل زي ما ذكرت في موضوع انه احنا ب... لما يكبروا الأطفال وحتى احنا في هذا السن نبدأ نشوف ايش المهارات اللي اولريدي موجودة عندنا من احنا أطفال، فنبدأ ننمي مهارات أصلاً موجودة عندنا، فليش ما نحافظ على هذه المهارات الموجودة عند الأطفال وننميها أكثر؟ يمكن من أكثر الأمور اللي تميز الأطفال من سن الولادة يمكن السنوات الأولى حبهم للاكتشاف والتمييز الأب والأم في البيت كيف بيتصرفوا قد يقلدهم بعد كده يبدأ هو يضيف بهاراته على التقليد هذا ويبدأ يطلع شيء داعي من ممارسته مثلا مسكته للكوب كبه للأغراض الأسئلة الجديدة أو الغير تقليدية وأحيانا تفاجأ الأم والأب إيش الجواب المناسب لها. فكيف أن نحن كأب وأم نمار... يعني نعزز عندهم وننمي هذه المهارات ونطورها أكثر
1: طب من أي عمر نبدأ بغرس هذه المفاهيم وكيف نكتشف مجال الاهتمام من بدري
0: تمام يمكن أكثر يمكن خلينا نوضح مرحلة الطفولة أكثر الشائع عندنا إنه من أول ما يتولد الطفل الآن عمر 15 سنة هذه مرحلة الطفولة تدخل بعد كده في مرحلة مراهقة وكل فئة ومرحلة عمرية لها متطلبات خاصة فنحن كل مرحله من المراحل هذه يعني مثلا عندنا المرحله من اول ما يتولد الان عمر خمس سنين هذه المراحل هذه المرحله العمريه غالبا تكون في المنزل او في الروضه فكيف اولياء الامور في البيت يبداوا ينموا ويكتشفوا هذه المهارات اللي عندهم ايش الشيء اللي طفلهم يعني مهتم فيه ويعتبر مجاله او حتى مركز عليه مثلا الفئة العمريه لمرحله الابتدائي يبداوا هم حتى علاقاتهم كيف انه يختاروا اصحابهم، كيف بيحلوا الواجبات، يحبوا يرسموا على الصفحات، فنبدا نحن نلاحظ ونراقب كاولياء امور كمعلمين ومعلمات لهذه التفاصيل البسيطه اللي عند الطفل عشان نبدا نكتشفها وننميها ونعمل له زي ما يقولوا خطه لكيف حيمشى لين لين مرحله الجامعه بناء على الشيء اللي اكتشفناه في هذه الفئه العمريه، ونفس الشيء بالنسبه لمرحله المتوسطه والثانوي يعني في استوديو التفكير التصميمي حكينا بنقدم برامج متخصصه لكل فئه عمريه، فلاحظنا انه الفئه الصغيره هذه اللي هي مرحله الابتدائي ما ينفع نخلطهم مع مرحله كبيره مثلا متوسط، حيلاقوا فيه فجوه كبيره في النضج الفكري، المهارات العقليه، نظرتهم للامور، هذول لسه ما هم ناضجين اكثر يحبوا الرسم، مو عارفين لسه يحولوا الفكره حقتهم لمنتج، بعكس مثلا مرحله المتوسط والثانوي اخذوا مواد دراسيه عندهم مهارات بحث يقدروا يستخدموا التقنية بشكل أسهل فكل فئة عمرية نبدأ نصمم لهم برامج خاصة فيهم هذا بالنسبة للبرامج التدريبية ونفس الشيء في البيت نحن ما نتقل على الطفل نعطيه مهارات بسيطة ونخليه هو يبدأ يكتشف ويخطأ ويجرب أليه ما يبدأ يكتشف نفسه أكثر في أيش المجال اللي هو مبدع فيه طيب
1: لو أنا أم في البيت عندي طفل تقريبا عمره ثلاثة أربع سنوات في هذه الفئة العمرية وحاب أني أنا أبدأ جلسة ابتكارية بسيطة في المنزل بخطوات عملية كيف ممكن أعمل هذا الشيء؟
0: طيب والجلسة الابتكارية لو نوضحها أكثر إيش نقصد بجلسة ابتكارية؟ هي غالبا ما بين ساعة إلى نصف ساعة وبينهم بريكات أو ممكن نخليها أكثر من جلسة بحيث نعطيهم المهارات حقت الابتكار كاملة في هذه الجلسة يعني ممكن كبداية في هذا العمر حنعطيه أشياء بسيطة من المطبخ مثلا أدواء فواكه خضار، الفئة العمرية هذه تبدأ تكتشفي أنت كيف بيتعامل مع الأدوات والأجهزة اللي حواليه، تعطيه أدوات ما تكون حادة عليه أو فيها خطر عليه، وتبدأ تجربي معاه كذا حاجة، في مهارات كثيرة ممكن تقدميها للفئة العمرية الصغيرة هذه بحيث أنك تنمي عنده مهارة أنه يمسك الأشياء. يبدا يربط الاشياء ببعض، يرسم اشياء بسيطة، وهكذا على الفئات العمرية الاكبر شوية، يمكن الفئة العمرية ما بين 6 ل 12 سنة، شوية اوعى انه نحن نعطيهم جلسات متخصصة اكثر، مثلا مهارات الاكتشاف، التعاطف، التقمص، العاب الدمى، الليجو، الاشياء البسيطة هذه، يبدا هو يركب، بعد كذا كيف يحاول يرسم الفكرة اللي في باله بابسط طريقة. كيف نفرج على افلام كرتون هذه مثلا نقدر نستلهم منها بعض الافكار بالشخصيات والرسومات مرحلة التجربة نعطيه نفس الفكرة اللي هو سواها بشكل معجون صلصال وكذا بحيث يجربها على نفسه لو كانت المشكلة اللي هو بيعاني منها تخصه او تخص اخوانه او زملائه في المدرسة أبدأ يجربها ويتعلم مهارة انه انا الفكرة حقتي مو شرط تكون نهائية لازم اعدل واطور عليها ف... انا عنده مهارات كمان شخصيه واخلاقيه بانه يتقبل ويتسامح ويتقبل قبل البناء وكمان في نفس الوقت في منهجيه ماشي عليها زي منهجيه التفكير التصميمي اكتشاف تكوين فنون تجربه وهكذا وحق طبعا كل عمريه
1: كل فئه عمري تختلف طيب هل الابتكار لازم يبدا بحل مشكله مثلا كثير ما نسمع في جلسات على اليوتيوب ولا برامج مختلفه للكبار صراحه انا يعني لسه ما سمعت هذا الشيء للصغار بس يقولوا انه الابتكار غالبا يبدا بحل مشكله مثلا شفنا مشكله ازدحام السيارات مشكله عدم تواصل المعلم مع الاهل في البيت الى اخره كيف نحل هذه المشكله ومن هنا نبدا نفكر انه هل يكون تطبيق هل يكون منتج هل هذا الشيء نفسه مع الأطفال لازم نبدأ بمشكلة؟ ولا ممكن نكون جاسين ونفكر يلا ايش ممكن نخترع حاجة جديدة ونخلق احتياج جديد؟
0: طبعا هذه مشكلة مو بس للأطفال يعني مشكلة هل نبدأ بمشكلة ولا حل منهجيتين أو مدرستين مختلفة يعني عندك مدرسة شركة أبل مثلا ما ما مو إنها تبدأ بمشكلة زي الآيباد أول ما طلع ما كان في احتياج أو مشكلة معينة عشان طلعوا الأجهزة اللوحية. خلقوا نيتس بناء على او خلقوا احتياج بناء على المشكله وهذا هذه منهجيه وطريقه ولها يعني مدارس مختلفه والمدرسه الثانيه الماجوريتي والسائده انها لا نبدا بمشكلة نبدا بمشكله وايش الحلول اللي ممكن تحل هذا التحدي وبدا في مراحل معينه زي التصميم المبني على على احتياج الانسان او الهيومن سنتر ايديو دي وغيرها فهذه هذه منهجيتين لكن ايش المناسب للطفل؟ نحن ما نعقد عليه العمليه، لو طلع بحل حتى لو ما كان له احتياج نساعد نقول له طيب هذا حيفيد مين؟ هذا تفيد اي مشكله؟ طيب كيف ممكن نطور عليه؟ فانت ممكن تبدأ بالحل مع الطفل وترجعي لنقطة المشكله او التحدي او لا والله ممكن تطلع لك اختراعات ويأخذوا عليها براءات اختراع ما تكون لها اي فائده او احتياج فعلي على اقل في الوقت الحالي والطفل نعقده فين نبدا بمشكله ولا حل عادي تقدر تبداي معاه في اي مرحله
1: ممتاز طب بضحا نسمع كلمات ابداع بضحان ابتكار بضحان اختراع ايش الفرق بينهم بشكل علمي وكمان هل من المهم إن الطفل يعرف الفرق بينهم ومن عمر مبكر طيب ممكن مو مهم كثير للطفل قد ما هو مهم للاب
0: والام واللي للمربين المربين المعلمين وكذا انه يفرقوا بين هذه المفاهيم نظريا وعلميا الابداع هي المظله الكبيره اللي اي تصور ذهني اي خيال ذهني عن حل او عن مشكله ما زالت في في ذهني هذا يعتبر ابداع مجرد ما احول هذا التخيل وهذا التصور الذهني لشيء ملموس او مكتوب او مقروء باي صوره كانت هنا سميع ابتكار أنا حولت الشيء الذهني لمرحلة التنفيذ أو التطبيق وطلع عندي شكل لمنتج أو خدمة أو تطبيق أو سياسة أجراء اللي, بي... اللي يكون هذا الابتكار. الاختراع ايش اللي يميزه عن الابتكار؟ الاختراع حاجة فريدة من نوعها ما كان في شيء قبل كذا بهذا الشكل وبهذه المواصفات وبهذه الخصائص. فهذا الفرق العلمي بين ال... بين الثلاثة المفاهيم وكثير مدارس مختلفة بتعرف الابداع والابتكار والاختراع بشكل مختلف. آه هل الطفل مهم انه يكون عارف ده الشيء؟ مهم يعرف انه ترى انا احتاج احول التصور او الخيال اللي في بالي لشيء مرسوم، لشيء مكتوب، لمجسم، لاي شيء، المهم نزل الفكره اللي في بالك على على شيء تطبيقي. بعد كده نحن كاولياء امور نبدا نساعده ونوفر البيئة والادوات انه يحول هذا الرسمة او هذا الشكل لحاجة ناضجة اكثر. او ممكن كمان تتحول لاختراعات. وكذي ما شاء الله يعني السعودية فازت بميداليات في جنيف وغيرها من أطفال وطلاب وغ... مدارس كبراءات اختراع
1: صح أتوقع ال... من الدعم والتمكين. أتوقع فعلاً الفئة العمرية الأكبر اللي هم مثلاً متوسط ثانوي هم مو اللي عندهم القدرة على التفريق ما بين إبداع وابتكار واختراع بس يمكن مرحلة الروضة صعب أو حتى مرحلة الابتدائي طيب يعني انت ذكرتي اولياء الامور اولياء الامور هم اللي بيرشدوا الاطفال بي, بي, هم اللي بيعطوهم المواد والجلسه الاستشاريه او الارشاديه طب ايش المهارات اللي لازم تكون متوفره عندي انا كأم او كأب او معلم في اداره العمليه الابتكاريه للطفل
0: طبعا رقم واحد وأتوقع انت ام وعارفه اكثر شيء هذه النقطه موضوع الصبر لازم تكون صبوره جدا على على الطفل او على الطالب وتعطيه يعني نفس طويل في إنه تكتشف تخليه يخطأ وتتقبل يعني المهارة الثانية اللي تتقبل تفرح على أي شيء جديد يفيد الطفل أو هو يجيب لك أشياء جديدة أنت ما يعني ممكن في البداية ما تتقبل إنه طفلك مثلاً يأكل شوكليت ولا يشرب بيبسي ولا كده فأحيانًا يجيك بأشياء سلوكيات خاطئة كيف أنا أتقبلها ويصير أشاركه كمان في صناعة الحل فموضوع المشاركة جدا مهم من الأب والأم، كثير من الأطفال آه يكونوا عاطفيين، فكيف نحن نشاركهم في نشاركهم العملية الابتكارية، ما ننتقص من أفكارهم، ما ننتقدهم بطريقة تهدمهم وتأثر عليهم مستقبلاً. آه موضوع المراقبة والملاحظة من الصفات اللي مرة مهمة عند الآباء من أول ما يتولد الطفل، كيف إنه أنا ألاحظه وراقب سلوكياته وأكتشف نقاط القوة ضعف نقطة إذا ذكرتيها مرة جميلة على والدك أحمد يعني لو تحب تذكريها موضوع نقاط القوة ضعف كيف من المراقبة أنت لاحظت هذا الشيء؟ فأشياء مرة كثيرة يعني كيف ننمي الفضول الكوتشينج عندهم من الفايف فايف سكيلز في أي إنوبيتر إنه يكون عنده السؤال والفضول. النقطة. هذا كمان من ما أسمعك تذكر.
1: النقطه اللي انت قلتيها موضوع التركيز على نقاط القوه ونقاط الضعف في جلسات الامهات دائما بلاحظ انه التركيز على نقاط الضعف بشكل اكبر مثلا في صنف محدد الطفل ما يحب ياكله في الطعام تحاول الام بكذا طريقه ان هي تاكله وهذا الشيء ما هو غلط انه انا فعلا احاول احبب طفلي في وجبه محدده بس في حاله انه كان طفلي يتقبل كل الاشياء ويرفض صنف محدد يعني ممكن انه انا ما ابذل الكثير من الجهد واحط ضغط في علاقتنا عشان احببه في حاجه هو ما يحبها وقس عليها حتى في المهارات لما مثلا طفل ما يحب الرسم جربنا جربنا الالوان الشمعيه ما لقينا فايده جربنا الالوان المائيه جربنا الالوان الخشبيه جربنا الوان مختلفه لقينا انه نفس مهاره الرسم ما تجذبه بغض النظر عن الادوات فنركز ممكن على الكورة ممكن نركز على السباحة طالما هي نقطة قوته في بعض الأمهات يعني للأسف بيعملوا الشيء الأسوأ اللي هو المعاقبة بنقاط القوة يعني في حالة أنه أنت ما كملت واجباتك ما عملت الشيء المطلوب خلاص ما في كورة رغم أنه الكورة هي نقطة قوته هو اللي يفرغ فيها مشاعره وهو اللي في فيها كمان بينمي مهاراته العقلية والجسدية
0: صح ممكن لغه التعبير عنده مختلفه عن لغه تعبير طفل ثاني يحب الرسم مثلا. فالفكره انه كيف نحن مرحله تكوين الحلول هذه في الابتكار مثلا عند الطفل اللي ما يحب يرسم انه لا لا تخليه يرسم طب ممكن انت تجرب شيء مثلا بالبلاستيك،
1: بالورق بالمكعبات بالصفصال،
0: مكعبات الليجو، اشياء كثيره آه يعني يعني يمكن انا كمان عندي تجربه كنت اخاف اعرض مع انه الان صرت اعرض عروض تقديميه كثيره يعني في بداياتي كنت شافة انه انا ما احب اعرض خليني في الباك في ستيج في وما ابغى اعرض فكانت من النصائح اللي من المرشدين اللي كانوا معانا انه طب لما تجرب طريقه ثانيه لا تستخدمي باوربوينت اذا مره بتحسيه ازمه انك تعرضي باوربوينت لما لما تعرضي على مجسمات اذا انت انسانه بصريه تحب الحركه لما تعرض على السبوره وترسم وتخبط وتشرح كل واحد يبدع في طريقه عرض معينه فهي الفكره أنه انت كيف تتشفي الشيء القوي اللي فيه وتغطي على نقطه الضعف اللي عندي بنفس الشيء عند الاطفال طبعا اكثر يعني.
1: والله موضوع النقاط القوه ونقاط الضعف اظن يحتاج حلقه خاصه ان شاء الله نعملها نشوف كيف بس نرجع لموضوع المهارات عند المعلم ولا عند الام الام والاب هل لازم أنا أكون شخص ك... يعني كشخص بالغ الآن باربي هل لازم يكون عندي ابتكارات سابقة يعني مو شرط يكون عندي براءات اختراع بس هل يكون عندي تجارب سابقة في مجال الابتكار مجال الإبداع ولا حتى في حالة أنا ما كان عندي هذه المهارات أنا أقدر أقدمها لطفلي يعني فاقد الشيء يعطيه ممكن آه يعني
0: ما ننكر لا شك لما تلاقي الأب تاجر مثلا والام دكتور في الجامعه وكذا تلاقي الطفل الا ما يعني يشوف ابوه وامه قدوه فيبدا يسوي زيهم اصير انا تاجر زي بابا ولا اصير دكتورة في الجامعه زي امي مثلا ففي مجموعه كبيره سهل عليهم انهم هم يقتدوا وفي مجموعه لا تلاقي الاب والام تخصصاتهم وطريقه يعني حياتهم وعملهم مختلفه تماما عن الشيء اللي طلع عليه ولدهم فمو شرط انه انا اكون مبتكره او مخترعه عشان ولدي يصير مبتكر ومخترع ممكن انا اتعلم هذه المهارات وفي برامج مره كثيره حتى ممكن الاب والام ما يخرجوا من البيت يشوفوها اونلاين يتعلموا هذه المهارات ويبداوا يطبقوا على اولادهم مصادر الكتب والقراءه هذه كلها مصادر جيده انه انا كأم حتى لو ما عندي اي شيء في الابتكار او الابداع اتعلمه عشان افيد اولادي واطبقه عليهم
1: هي, هي كذا وكذا هنا جاني سؤال مريم هل الابتكار تخصص ولا مهارة
0: الاثنين سوا الآن صارت في تخصصات في الابتكار وإدارة الابتكار والابتكار الخاص بالأطفال يمكن قليل اللي متخصصين في ذا المجال يعني, يعني من لاحظت في السوق السعودي قليل برامج موجهة للأطفال بعكس مثلًا الدول تاني فهذه فرصة كمان اللي مهتم إنه يركز في مجال إنه يحول الابتكار لتخصص وفي مجال الأطفال مثلًا فالابتكار تخصص والآن صارت تقدم شهادات أنا عندي ماجستير في الابتكار ورياده الأعمال فصار تخصص وبنفس نفس الوقت مهارة يعني حتى لو أنا ما تخصصت ممكن أخلي مجالي مثلا مجال الطب مجال الهندسة أدخل في الابتكار فتكون حاجة ثانوية على مجالي عشان أقدر أنمي وأطور في مجالي فهي مهارة مكتسبة وكمان نفس الوقت تخصص وممكن تقول هل يعني كثير تيجي اسئله هل هي شيء فطري ولا مهاره آه لا هي مهاره مكتسبه وعلم وفن في نفس الوقت
1: طيب حكينا عن برامج التدريب والارشاد بتقول انه انتم عندكم شركه في تدريب التفكير التصميمي او الديزاين ثينكينج اللي هي منهجيه في في اللي هي تعتبر منهجيه في تسريع عمليه المشكلة. الابتكار وحل المشكلات طيب من, يعني من تجربتك في هذه الجلسات يعني أنتوا طبعاً بتقدموا للكبار والصغار فإيش بيصير في خلال هذه الجلسة هل بتساعد الأطفال فعلاً إنهم هم يخرجوا بحلول منطقية أو حتى غير منطقية بتساعد الأطفال إنهم هم بيفكروا بطريقة مختلفة بينتجوا حلول إيش بيصير في الجلسة ممتاز طيب نحن زي ما قلتلك لك في البداية إنه
0: في فئات عمرية مختلفة يعني غالبا المرحلة الصغيرة هذه على الاقل على تجربتنا الشخصية المرحلة الصغيرة هذه لا تتوقع منها تطلع بابتكارات من اول مرة بالذات المرحلة الابتدائي الين مرحلة الين عمره 11 9 سنين هذول غالبا يجوا بافكار عشوائية تحتاج لترتيب ترتيب فنحن من خلال هذه البرامج بنحاول نبسط الفكرة فكرة التفكير التصميمي اللي هي منهجية مبنية على حل المشكلات باسلوب ابداعي مكونه من ثلاثة مراحل غالبا اللي احنا بنشتغل فيها اللي هي مرحله الاستكشاف والتقمص والبحث باسلوب بسيط. لكن كذا ندخلهم في جلسه ثانيه اللي هي جلسه الحلول والافكار كيف يحولوا المشكله لحلول يبداوا يسووا عصف باسلوب جدا بسيط برسم بكتابه وكثير من الاطفال حتى الاملاء عندهم غلط يعني لا نركز على موضوع الكتابه انت ممكن حتى تسوي تمثيليه مسرحيه للفكره اللي تسويها او تكتبها او ترسمها او منها فيديو أو حتى تناقشها مع زميلك اللي جنبك آخر مرحلة أنه نخرجهم برا مثلا نخرجهم على الطبيعة نخرجهم على الموقع اللي فيه المشكلة احنا بنحلها وابدأوا يجرب زي تحدي الأيس كريم لو تفتكري هذه من التحديات البسيطة اللي نعطيها للعمارة الصغيرة في نفس الوقت ينبسطوا أنه فيه أيس كريم في النهاية خلينا نشرح
1: خلينا نشرح آه تحدي الأيس كريم هذا يعني أتوقع تحدي عالمي موجود في أيه. كذا أيوة صار في كذا مدرسة حول العالم أشرحي لنا تحدي الإسكرين عشان ممكن الآباء الآن والأمهات يسمعوا الحلقة ويسووا في البيت
0: ممتاز يمكن أنا وانت اشتغلنا فيها موضوع أكثر تحدي الإسكرين من مرة ايوه فكانت الفكرة إنه مرحلة الاستكشاف كيف بنعبر عنها بأسلوب ما يكون نظري وتعريف الاستكشاف وأهدافه الطفل يطفش من الأذى من الأسلوب التلقيني هذا، فكنا أول شيء نسويه نخلي الآيس كريم يسيح شوية في الشمس، ونخرجهم في الشمس يلا كيف ناكل آيس كريم؟ بالذات الآيس كريم الآيس كريم الخشب مو الكونز، عشان تسيح في يدهم وتلغوصوا وهذا فيحسوا بالمعاناة اللي عانوها الناس اللي بياكلوا آيس كريم مثلا في البحر، في غابة، منطقة حارة واستوائية، فيبدأوا يحسوا بهذا المعاناة. نرجعهم الكلاس تاني، نقول لهم هيا دحين فكروا في حل الايس كريم انه ما يسيح على يعني. ما يكوب على جسمنا، كف انه نشرب الايس كريم وناكله في نفس الوقت. فبداوا يرسموا اشكال مختلفه يلا دحين الرسم نحول الشيء مجسم اكثر، مثلا زي الاداه اللي تمسك الايس كريم عشان ما كل الايس كريم يسيح ويكون فوقه او مثلا زي الكأس بحيث انه اول ما يخلص الايس كريم اقدر اشربه كعصير مثلا، فيبداوا يحولوا الفكره حقتهم لمجسم. يجربوه على الأيس كريم نفسه أو حتى يحاكل فكرة الأيس كريم لو ساح كيف الأداء الجديدة اللي هم سووها حتفيده فكانت تجربة حلوة صراحة يعني حتى الكبار لما كنا نسويها معاهم كانوا نبسطوا منها ويتعلموا
1: صح هذا فرحلة
0: كاملة كانت في تحدي الأيس كريم
1: برضو مريم تفتكري تحدي اللي هو دخول الشامبو في العين آه عرضنا التحدي هذا على أطفال يمكن عمرهم خمسة ستة سنوات كيف أنه هم يتضايق وفعلاً بدخول الشامبو لعيونهم وبيحرقهم بيبكوا فإيش الحلول اللي طلعوا بيها؟
0: أيه فالحلول اللي طلعوا فيها من ضمن الأشياء موضوع القبعة اللي مكشوفة من فوق بحيث تكون على قد راس الطفل مقاسات مختلفة بحيث أنه الأم خلاص تروش راس الطفل بالشامبو من غير ما يجي نقطة ماء على عيونه أو على الاقل الشامبو ما يدخل في عينه حتى لو جات ماء فكانت هذه أفكار بسيطة ما فيها أي تقنية وطلعت من الأطفال يعني حتى موضوع كانت فيه أمثلة كثيره صراحة الأطفال اللي كنا معطيناهم تحدي إنه كيف الطفل الصغير يقدر يشيل الكوب ويكون الكوب ثقيل عليه فالصغار فالأفك... بدأوا يفكروا في إنه كيف نسوي كوب ما يكب فيه على نفسه يقدر يعتمد الطفل على نفسه إنه يشرب بنفسه من غير ما الأم يعني تشيل فبدأوا يتسموا متصاميم ويرسموا على الكاسه اشكال عشان يحببوا الطفل يمسك الكوب ونفس مسكه الكوب كان لها طريقه معينه ومقفله حتى لو كب... حتى لو ميل الكاسه ما تقفل الا لازم عن طريق الفم تفتح فقعدوا يعني يفتكروا صراحه استغربنا إن كيف العمر الصغير هذا قدروا يفكروا الافكار هذه فكانت في افكار جميله صراحه يعني في الجلسات هذه ابتكارية
1: انا كم مره عندي جلسه تفكير تصميمي يعني جلسه ابتكاريه مع فئة عمرية في كده تمهيدي وابتدائي فأنا عرضت عليهم تحدي وما كانوا حابين التحدي كانوا يبغوا كل واحدة هي عندها مشكلة خاصة بيها وبيطلعوا لها بتحدي فوفرت لهم الأدوات واعطيتهم نص ساعة ورجعت فتخيلوا واحدة من البنات اللي ابتكرت عندهم مشكلة كان في مدرستهم أو في فصلهم مشكلة الجمل في الشعر ففكرت إنه تكون فرشة الشعر نفسها نفس شعيرات الفرشة يكون فيها من تحت زي زي الهوك كده او زي السناره بحيث انه هم لما مرة يكون صغير بحيث انه هم نفسهم لما يمشطوا شعرهم بدل ما يصير حلقه حركه التقاط الجمل بالاصبع هذه باليد انه الام تتدخل او احد كبير يتدخل تصير بالفرشه نفسها وتعرفي فين انه يتجمعوا يتجمعوا في مسكه الفرشه من تحت وبعدين خلاص الام لما تيجي تبي تتخلص منها تفكها يعني تكون هذه البار او يد الفرشة تتفك ويتخلصوا من حبيبات هذا القمل ويرجعوا تاني فكانت فكرة عبقرية تخيل من طفل عمرها ستة أو سبعة آه، سنوات جداً.
0: يعني أنا جداً جسد... عم... يعني يمكن هي ما فكرت في نقطة إنه أنا كذا حتى قللت من العدوى صح إنه خلاص ما يطير عارفة كله يتخزن في في الفرشة
1: هذه فالاطفال ما يعني ما نستبعد منهم انه هم يطلعوا بحلول جذريه بس كمان لو حابين ناخذهم للخطوه اللي بعدها ايش ممكن نعمل يعني انا الان خلينا ناخذ مثال هذه الفرشه صراحه انا هذا المثال افتكره مع صار قبل ثمانية سنوات بس الى اليوم افتكر البرزنتيشن حق البنت كيف كانت واثقه من نفسها واثقه من نفسها لانه قوه المنتج عارفه قوه الفكره يعني هي فعلا واثقه انه حلها جذري ممكن ما أعرف ممكن يكون الحل موجود في الانترنت بس هي ما دخلت بحثت في الانترنت هي وقتها طلعت بالحل كيف ممكن أنا كأم أروح للخطوة اللي بعدها هل أتصل بمراكز ولا إيش ممكن أعمل
0: أيوة يمكن هذه النقطة يعني من أكثر النقاط اللي حتى في السعودية نحتاج نحن نشتغل عليها أكتر الجهات لمين أروح لو عندي ابتكار يعني ما شاء الله وزاره التعليم وداره الموهوبات يعني غير تعاملي مع اداره موهوبات مكه كانوا بياخذوا بيشوفوا الابتكارات حقت الاطفال وبيسعوا انهم يبحثوا عن جهات ومراكز متعلقه بنفس التحدي او الفكره اللي اشتغلوا فيها يعني مثلا مجال الحج والعمره يجمعوا كل الافكار اللي لها علاقه بالحج والعمره ويعرضوها على الحج والعمره المجال الطبي كانت بتجينا افكار بتنعرض علينا وبيتم تبنيها واشتغلوا على تطوير الجانب البحثي فيها الجانب التقني الان توصل لمرحلة انه اقدر مثلا وديها جهات زي كاوس زي مصانع مثلا في الصين ففي بعض جهات تتبنى هذه الأفكار تبدأ تتواصل مع جهات خارجية مصنعية تحول الفكر على اقل شكل prototype اول يعني زي موضوع الفرشة هذه ممكن أسوي prototype من الفرشة واسوي منها كمية بسيطة وابدأ اجربها.
1: نموذج أه اولي. يعني البروتوتايب. اجرب مقاسات
0: الفرش، احجام الفرش، هل فعلا بتلقط كل الكمية ولا في اشياء بتروح؟ فابدوا يطوروا معاهم ار ان دي زي ما يقولوا على الفكرة، الار ان دي في السعودية يحتاج لشغل، على الأقل في الابتكارات هذه اللي ما فيها تقنية.
1: طب بس عشان نوضح مفهوم البروتوتايب هو النموذج الأولي، نحن بودكاستنا يدعم اللغة العربية. والكلمة الثانية ايش ترجمتها؟
0: آه النماذج الأولية اللي هي البروتوتايب وال أيوة الـ R&D اللي هي الـ الـ البحث والتطوير، الآن زي ما تعرفي المملكة كلها متوجهة نحو البحث والتطوير والابتكار وأسسوا هيئة كاملة متخصصة في هذه المجالات وغالباً الجهات الشركات الخاصة الكبيرة فيها قسم خاص بالأبحاث والتطوير، وغالباً ناخذ هذول المبتكرين بنوصلهم بالشركات هذه اللي فيها
1: البحث والتطوير طب مريم كده الموضوع ما يصير ريادة أعمال لمن يخرج من طور أنه هو الآن في البيت أو في المدرسة ويكون أنه هو موضوع بحثي أو مجرد نموذج أولي وزي ما, ما قلتي نرسله للصين طب أنا رسلته للصين ورجعته كده الموضوع ما يبدأ يصير ريادة أعمال ويصير كبير على الطفل
0: وما شاء الله يعني كثير ترى مو كثير خلينا نقول اغلب الافكار اللي اللي بيشتغلوا عليها وبيطوروها مو شرط الصين يعني دحين احنا بنتوجه انه كيف نصنع داخل السعوديه وموضوع النمذجه الاوليه صار موضوع سهل يعني كثير جهات الان عندها نمأ اجهزه طباعه ثلاثيه الابعاد وممكن تساعد المبتكر يسويها من غير ما يروح الصين او على الاقل حل... عشان لا تنسرق حتى فكرتهم حقوق الفكريه لل... نبتكر ما نوديها البلدان هذه، هل تتحول لرياده اعمال اصلا من اهدافها انه الابتكارات هذه يتم الاستفاده منها؟ كيف الابتكارات يتم الاستفاده منها؟ عن طريق تحويلها لشركات او تبنيها من خلال شركات. فهنا الطفل ممكن يصير خلاص مساره المهني كامل على هذا قائم على هذا الابتكار وتطويره. فمهم جدا انه احنا نمكن الابتكار من خلال تبنيه او تحويله لشركات.
1: يعني انتم بتسعوا انه الطفل يفكر بتفكير ريادة الأعمال وانه هو يحول منتجه الى منتج يباع ويشترى في المحلات.
0: بالعكس هذا الهدف اصلا يعني البرامج اللي بنقدمها للثانوي مثلا هذه المرحلة يستوعب مفهوم ريادة الأعمال أكثر نماذج العمل التجاري، خطط العمل، دراسة الجدوى، وكيف اختبر السوق والأشياء دي بنعطيها للمرحلة الثانوية يستوعبوها أكثر والجامعة طبعا أكثر وأكثر. فما يوصل المرحلة الثانوي الأفكار اللي هم اشتغلوا عليها بالذات اللي يعني نحن طموحنا الصراحة أنه نقعد مع الطفل من هو صغير ألين ما يدخل الثانوي وهو معانا عشان خلاص يصير عندنا البورتفوليو كامل حق هذا الطالب ونقدر نتابع عليها نشوف تقدم فيقدر يحولها بعد كده الشركة اكيد طبعا مرحلة الابتدائي والمتوسط ما هي ناضجة بمرحلة الثانوي الجامعة مثلا نحول شيء تجاري
1: أو كذا الاطفال اللي في الثانوي هل شفتي نماذج ناجحه فعلا قدروا يحولوا الى يقدروا يحولوا منتج الى شركه صغيره او نموذج مصغر لرياده الاعمال يعني هذا الشيء كلام حقيقي ولا كلام مثالي نسمعه
0: اي في ناس من من الاطفال مثابرين يعني حتى في كان افتكر إنه في بودكاست سمعته لطفل في مدرسه اكتشف مجال تجاري خاص فيه بعد ما من الجامعه ترى من من عمره 15 سنه كان يبيع عطور فحول شغفه وحبه للعطور وتكوين الخلطات والأشياء دي وكبرت معالن الثانوي الجامعة والآن عنده ما شاء الله شركة تقدر بملايين من بيعه للعطور
1: كم ساعة يحتاج الطفل عشان يوصل لهذه المهارة؟ مهارة يعني أنت يعني كنت طفل أسار يصنع عطور كم ساعة مثلا أحتاج أو كم سنة أحتاج أنه يوصل لمرحلة أنه هو يصنع عطور ويبيعها يعني ما توقع هذا الشيء وليد اللحظة يعني جرب ساعه ساعتين أنه هو ضبط مجموعه عطور وطلعت مناسبه وباعها بعد سنتين اتوقع يعني في عدد معين من الساعات والتدريب
0: ايوه اكيد فهنا ندخل كمان في مفهوم العشرة ألاف ساعه آه، كان في اختصاصي اعصاب اسمه دانيال ليفنتين هذا الاخصائي طلع عمل دراسات على كثير من المشاهير اللي تميزوا في مجال معين زي كره اللاعبين كره القدم المشاهير اللي العلماء لاقوا إيش, إيش السلوك اللي هم بيسووه وقديش أخذ منهم وقت لين صاروا خبراء في هذا المجال ومتميزين فيه عن أقرانهم لاقوا انهم هم تقريبا متوسط عشر آلاف ساعة عشان أصير متمكن وخبير في مجال معين فأنت كل ما بدرتي وبكرتي موضوع إنه أنا أخلص العشر آلاف ساعة وقت وعمر أصغر كل ما وصلت لهذه المرحلة آه أبداً من الجامعة. إذا يعني بدأنا مع طفل العمر مثلاً ثمانية سنين يحتاج مثلاً ثمانية إلى عشر سنين بواقع خمس ساعات يومياً على مهارته أو المهال مجال الشغف عنده خلال الثمانية إلى عشر سنين سيقدر يقفل العشرة آلاف ساعة العشرة آلاف ساعة هذه كيف تكون؟ تكون ما بين أنه أنا أختلط بناس في نفس مجالي مجال مثلاً كرة القدم أمارس نفس طبعاً لازم يحتاج معاه يكون مرشد يشوف هل هو لاعب دفاع ولا لاعب هجوم آه مثلاً فيشوف إيش الامت... التكوين الجسدي عند الطفل مثلاً لاعب كرة القدم إنه ينفع الدفاع أكثر فيقعد يد... يتدرب على الدفاع 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 عشر ألاف ساعة لين يصير خبير في هذا المجال وما يجي على عمر 16-17 إلا هو خبير في مجال الدفاع في كرة القدم نفس الشيء قيسي عليه في مجالات الثانية ما بين تدريب، ما بين جلسات إرشاد، ما بين قراءة كتب، بحث، اختلاط بناس في نفس المجال تقدمي حتى لو بمقابل في نفس مجالك خدمات للغير هذه كلها أنت كمان تدربي على نفس المجال هذه كلها خبرة لك قبل ما تعطي خبرة لغيرك في هذا المجال فتصير عندك تراكم خبرات ومهارات وممارسة في المجال عشر ألاف ساعة تصير خبيرة في هذا المجال فيش الطفل لو هو جاهد من 8 سنين إلى 16 سنة 17 سنة أقدر أختار حتى مجال تحص في الجامعة فهل تقريباً المتوسط بناء على الدراسات أحتاج عشان أصير خبيرة في مجال معين في مجال الابتكار أو بيع عطور أو أي مجال تاني يمكن هذا الطالب أو الطفل قاعد يقرأ كثير شاف مصانع العطور بحث في الفيديوهات الأجنبية والعربية كمان موضوع اللغة استخدام الكمبيوتر الاشياء دي مهارات يحتاجها
1: خلال فتره ال آلاف ساعه طب انت في طب انت بتقولي هذا الكلام لشخص آ... لاحظنا عنده مهاره قويه فيها طب خلينا نتكلم انه بعض الامهات بيلاحظوا انه اطفالهم آ... ما في مهاره تطغى على بقيه المهارات يعني عادي طفل يجلس آ... يرسم يلون بعدين يلعب كوره بشكل عادي مو بشكل محترف كل شيء عادي كل شيء بمهارة طبيعية ما في شيء أكثر ولا أقل، كيف أنا هنا أنمي مهارة زيادة عن البقية؟ وهل أصلاً مهم إنه يكون لكل طفل أو لكل شخص مهارة تطغى على بقية المهارات؟ ولا في أشخاص نمطهم إنهم هم يكونوا أشخاص متوازنين في المهارات؟
0: إلا ما تلاقي في شيء لو بنسبة بسيطة أفضل من شيء، يمكن الأم تحتاج تراقب أكثر، يمكن ممكن تسأل كمان معلمينه في المدرسة، لأنه يمكن بيئة البيت نحن حتى شخصياتنا في البيت غير العمل غير مع المجتمع مع الصديقات المقربات مع زملاء مع غيره يختلف فأنت تحتاج تشوفي لو نحط في بيئة ثانية إيش الشيء اللي حيتميز فيه عنه تحتاج تعمل زي الاختبارات لطفلها أكثر تكتشف فيه أو تحطه في مواقف معينة تعطيله أكثر من سيناريو تجرب شوف حتى بادي لانجوج أو لغة الجسد عنده كيف تفاعله مع, مع البيئة المحيطة من هنا حتشوف انه في شيء لو بسيط تطغى على الباقي وتنميها عنده طبعا في ناس يقولوا احسن اصير ابو العريف زي ما يقولوا اعرف في كل شيء، وفي ناس لا مدرسه تقول لا والله نركز ويصير في مجالات ثانويه داعمه لمجال التركيز. يمكن انا من مدرسه التركيز الصراحه يعني في ناس ما شاء الله حتى في اعمالهم بيتنقلوا بين وظيفه ووظيفه في مجالات جدا مختلفه عن بعض ومبسوطين. وفي ناس لا مركزين موارد بشرية موارد بشرية موارد بشرية في جهات مختلفة لكن في نفس التخصص فنفس الشيء عند الطفل كل ما كان مركز كل ما كان عنده خبرة في هذا المجال ويدعم ويطعم مجالات ثانية يعني مثلا مجالي ما هو تقنية لكن لازم اطلع على التقنيات الجديدة كيف اوظفها في مجالي
1: طيب مريم ليش نعلم أطفالنا هذه المهارات ونقدم هذه الجهود الكبيرة؟ مع تقدم التقنية اليوم والذكاء الاصطناعي ما تتوقع أنه أنا ممكن أدخل موقع الذكاء الاصطناعي واطلب حل لمشكلة ما ويطلع لي حل مبتكر جديد بكل سهولة وانتهينا بدل ما أنا مثلا أتعب نفسي أو أتعب طفلي صح وكثير
0: يمكن يقولوا في بعض الروبوتات حتستبدل البشر ويصيروا نسبة البطالة عالية وحنستغني عن العقول البشرية وحنحط روبوتات فهذا الرأي السائد صراحة بس لو فكرنا فيها من منظور ثاني ليش ما نحن نتعلم تقنيات الآلة والروبوتات والذكاء الصناعي انترنت الأشياء وغيرها من تقنيات البلوكشين وغيرها بأنها تدعم تخصصات معروفة وموجودة قد ما تعاد يعني أدرجنا في التقنية وتعمقنا فيها إلا ما يحتاج العقل البشري والعنصر البشري في بعض الأشياء مثلاً الطبيب ليش ما يتعلم علم بيانات بحيث أنه أنا أقدر أحلل وأشخص المريض بأقل وقت وجهد فأنا كذا حسنت من كفاءة عمالي ليش مثلاً ما أدخل تقنيات التعليم الطفل طول اليوم بمسك أجهزة ليش لما يجي المدرسة لازم أجلس على الطاولة لازم أشوف سبورة وقلم فابدا اطلع تقنيات جديده غير اساليب اغير اساليب العرض كمعلم اللي قاعدين نقول انه نحن نحتاج ندمج التقنيه والذكاء الاصطناعي وغيرها من انواع التقنيات الناشئه في العلوم الاساسيه اللي عندنا، يعني الطفل مثلا يحب مجال الرياضيات، ليش ما ندخل الذكاء الاصطناعي فيه؟ انا بدل ما اسوي تقارير تاخذ مني كاستشاري مثلا اسابيع وشهور ممكن اطلعها بضغطه زر. خلاص خوارزميات معينه احطها احط عليها المعادلات اللي انا ابغاها نفس الداتا كل مره او البيانات كل مره تجيني فانا ادخلها وخلاص تعطيني تقرير عن حاله هذه الشركه او عن تقييم نضج هذه المؤسسه فخلاص بضغط الزر انا احب الرياضيات وحطيت عليها الذكاء الاصطناعي وهذا فعلا ترى صاير في بروفيسور في الرياضيات أسس الشركه وأدخل عليها الذكاء الاصطناعي فصار عنده سيستم بيبيع على كل الشركات بالملايين يعني، فهنا الذكاء انه كيف أنا أستخدم التقنية كأداة ووسيلة تدعمني في مساري المهني سواء كطفل أو حتى بعد ما تخرج من الجامعة.
1: في كمان نقطة جات على بالي إنه نحن كثير كأهل بنفكر في المستقبل، إنه طفلي ليش يحتاج مثلا يتعلم إنه هو يقصقص بالكراتين ولا يرسم على الورق؟ ولا آخرة ولا يلعب بالصلصال هو في المستقبل ما حيحتاج يعمل هذه الأشياء كلها هذا كلام صحيح هو لما يصير عمره ثلاثين سنة ممكن ما يحتاج حتى يرسم الرسمة ممكن يتخيلها ويكتب كلمات مفتاحية تجيله الرسمة زي ما هو يبغى تماما وأحسن بس يعني كمان نحن نفكر هو اليوم كيف حيقضي وقته لو نحن طلبك بنفكر إنه هو في المستقبل ما حيحتاج هذه المهارة اليوم هو كيف ينمي وقت كيف يقضي وقته بالإضافة أنه نحن ما نركز على المهارة بشكل منفصل يعني مثلا نقول خلاص أوكي هو ما يحتاج يتعلم الرسم بس هو مهارة الرسم هي إيش بتنمي مهارات أخرى مثلا مهارة الصبر مهارة الاستمرارية مهارة اختيار الألوان ف يعني التفكير بعض في المستقبل يخلينا نحن ما نعيش اليوم مع اطفالنا.
0: صح ويعني يمكن يعني نرجع لموضوع الرسم والصلصال والامور هذه، ليش انا اول خطوه اسويها اخليهم يتكيفوا ويتعودوا على انه احول فكره ملموس، انا مجرد ما اعجن باستخدام يدي او استخدم القلم وارسم، هذه الوحده حتشغل الذهن، فالشيء اللي انا اسويه يدي حيشغل عندي ذهني. مو كل شيء يصير بالذهن مباشرة صح. ولا ليش انا افهم بطريقه وانت تفهم بطريقه لما نرسمها نفهم كلنا انا وانت بنفس الطريقه لانه صار اقرب الصوره عندي وعندي فطريقه التفكير باسلوب اليد او الكتابه او الرسم او التشكيل او كذا حتى مو بس له جانب والله علمي او مهاري او مهني لا كمان هو ترى يعني الدراسات كثيرة اثبتت انه ترى الاعمال الفنية بتقلل الضغط على الطفل بتخليه ينفس عن غضبه وعن مشاعره وكثير ناس يقدروا يحللوا الاطفال من رسوماتهم والاشياء اللي بيشتغلوا عليها فهذا علم بحد ذاته فحتى لو تطورنا في التقنية انا ممكن دحين الذكاء الصناعي امس شفت فيديو مجرد ما اكتب جملة مثلا كيف شكل يوم القيامة في برنامج ذكاء اصطناعي يرسم لي يوم القيامة من عنده لوحة فنية جديدة فصراحة مرة انبهرت بانه كيف وصلت التقنية انه صارت ترسم في اقل من ساعة لوحات ممكن فنانين يأخذوا فيها اسبوع اسبوع ممكن شهور عشان يطلعوا لوحة بهذا التقنية وبهذا الدقة. فصح انه حيصير عند الناس كسل بس نفس الوقت في فوائد كثيرة زي ما ذكرتي موضوع انه انا اشغل يدي وذهني وحواسي كلها
1: عشان اطلع حاجة ابداعية. صح وكمان يعني أنا كده ما أبغى الأمهات يجيهم شعور أنه نحن نسوي جلسة يوميا أو حتى أسبوعيا لمدة ساعة نحل فيها مشكلة ونجيب المواد الخام عشان نبتكر فكرة ما مهارات الابتكار أتوقع أنها هي موجودة من خلال رحلة التربية بشكل عام من خلال يومنا سواء نحن سوينا هذه الجلسة الابتكارية أو ما سويناها مثلاً أهم مهارة أنا بالنسبة لي أشوف اللي هي مهارة الذكاء العاطفي مهارة التعاطف والإحساس بالغير الامبثي هذه بمعنى أنه أو خلينا نرجع للذكاء العاطفي أني أنا أحس وأعرف وأسمي أنا إيش حاسس إيش المشكلة اللي بالضبط مضايقتني أو أني أنا أشوف اللي حولي متضهقين من إيش هذه المهارة الأولى بعد كده مهرته كمان الملاحظه اني يعني انا كمان لاحظت او مثلا حتى الملاحظه بالالعاب في البيت يعني مثلا عندنا العاب الحيوانات مجموعه الطيور فبمجرد اني امسك يا بابا شوف كيف منقار البطه يختلف عن منقار الدجاجه كيف منقار العصفور آه هذا هذا النوع من العصفور في له انحناء لاسفل وهذا في له انحناء لفوق مو شرط من البدايه اعطي الاسباب ممكن لما يصير عمره ثلاث سنوات أربع سنوات يبدأ يسأل ليه وهنا هذي تطلب مننا كأهل أنه نحن نكون مطلعين لأنه كثير من الاختراعات بدأت بالملاحظة بملاحظة الطبيعة من اللي حولنا ليش في عصافير يعني مثلا لاحظوا العصافير الأسرع في عندها زاوية محددة في المنقار بتخليه يكون أسرع من من الطيور الأخرى فساروا يحاولوا يطبقوا هذا الشي على القطارات أو بعض أنواع الطيارات وقيسي عليها فالملاحظة بحد ذاتها حتى مثلا ملاحظة الحشرات عيون الحشرات إلى آخره المهارة الأخيرة أو مو شرط هي الأخيرة بس اللي دحين موجودة في بالي مهارة المحاكاة والتعبير عن الفكرة زي ما ذكرنا في البداية أنت قلتي استخدام الدمى مع الأصحاب أو مع الأخوان بحيث أني أنا أشرح حل معين مثلا نجيب الدمية في الاصبع وصحه البنت في الصباح وتحتاج شيء يساعدها في ترتيب السرير فتيجي اختها تقول لها طب ايش رايك تجربي تحطي هذا الازرار الى اخره المحاكاه بيساعدنا انه نحنا واللعب بالدمى يساعدنا اصلا نحن لما نتقمص دور دميه بضحى نقدر نتكلم اكثر من إنه نحن نعبر عن نفسنا بعض الاحيان فهذه من الاشياء اللي جات على بالي ونحن بنتكلم في الحلقه انه لا يفكروا الاهالي انه هي حصه دراسيه ويلا نجلس ونحط سبوره ونوفر الادوات، هي خلال يومنا في السياره ونحن جالسين، شوف هذه السياره كيف مختلفه عن هذه السياره، هذه ليش السيارات بشكل عام اسرع؟ ليش الكفرات حقتها مختلفه؟ وقيسي عليها في المطعم، في البيت، وقت صح. الاكل.
0: زي ما يقولوا مدمجه ضمن حياتهم، انه الابتكار والتفكير الابداعي ما هو والله جلسه مدتها ساعه وفي نفس الوقت لو نخصص مود معين مثلا خصصنا مربع معين في البيت في زاوية معين أنا مجرد ما أجلس مع طفل في هذا المكان خلاص ارتبط عنده ذهنياً إنه هنا يلا نبدأ نشتغل أشياء كده خارج مجال المدرسة نسوي صلصال نلعب ليغو نسوي أي شيء ثاني خاص بهذه المنطقة مجرد ما أخرج منها خلاص صير عنده انطباع ذهني هذه المنطقة خاصة بالإبداع صح هنا أنا ممكن أربطه ذهنياً وفي نفس الوقت طوال اليوم ما أخرجه عن مدى أنه ترى الإبتكار مو ساعة في اليوم أو
1: صح آه صح جزء. يعني هذه ما تلغي هذه ممتاز يعني ما يمنع أنه نحن نسوي الاثنين
0: بالضبط وفي نفس الوقت نقطة أنه هل نحتاج أدوات معينة في البيت لا ممكن نحن نسوي ال... يعني نخلي ال... الطفل يبتكر بأي أداة إن شاء الله بكاسات ورق صحون البيت ملاعق آه... أوراق ما آه... تسموها خلاص بتخلص منها ما احتاجها فاعيد تدويرها فهذه كلها ادوات ومكونات لموضوع النمذجه والبروتوتايب تحويل الافكار لشيء ملموس فما يحتاج ادوات يعني
1: مكلفه ويحتاج حيز من المكان ايش رايك في موضوع الطابعه ثلاثيه الابعاد، الان صار في طابعات ثلاثيه ابعاد منزليه فإيش رأيك في موضوعها؟ ومتى العمر المناسب لإدخالها في المنزل؟ أنا يعني شخصياً مقتنعة فيها، بس متى ندخلها؟ أول شيء يعني أنت مقتنعة ولا لأ؟ ومتى العمر المناسب لإدخالها؟
0: أنا مقتنعة مئة في إنه أي فكرة لما توصل لمرحلة إنه أنا كطفل الآن أو على الأقل أنا كأم مثلاً شفت طفلي وصل لمرحلة إن فكرته حلو إنها تتجسد بشكل ملموس عشان يقدر يجربها. عشان يقدر يعرضها، يختبر الفكره هذه. فتواجدها جميل في البيت، بالذات اذا كان الطفل هذا مجال شغف، نرجع ثاني لسن معين ايش السن اللي احتاج احط له حاجات زي كذا متقدمه اكثر من موضوع الصلصال والورق، مرحله ال 12، 13 سنه، غالبا هذول اللي يبداوا يفهموا كيف انه انا والله أحوله لطابعه ثلاثيه الابعاد وتطبع، لكن اللي اصغر من كذا جربنا معاهم ال 3 d pen او تعرفي. صراحة قعدوا يلعبوا يعني قاعد استخدموه تلوين يا انه كان يحتاج تدريب اكثر عليه فـ 3 نفس زي غير المسدس تقريبا آه. واقعد اشتغل عليه ويحولوا افكارهم في منهم يعني العمارة الصغيرة ما عرفوا يستخدموه بس الاعمار اللي شوية اكبر و 9 و10 قدروا يستخدموه شوية فحلو تواجده في البيت لكن اتأكد انه انا اقدر استثمر هذا الجهاز اللي موجود عندي بطريقة صحيحة
1: صح زي ما قلت في البداية نحنا مهمة نحدد الفئة العمرية لهذا الطفل فكل ما كانوا الأطفال أصغر كل ما كان تفكيرهم بحواسهم ويدهم أكثر فطبيعي أنه ما قدروا يستخدموا القلم هذا أيوة أعني لا
0: نوصلهم لمرحلة الطابعة ثلاثية الأبعاد كده منكتل عندهم مهارة أنه أنا أستخدم الصوصال كمان والورق وكده
1: ممتاز طيب مريم استمتعت حقيقة بالنقاش خصوصاً الموضوع يلامسني شخصياً وقد اشتغلنا مع بعض في هذا الموضوع وبنفتكر قصص كثير مع بعض رسالة تحبي توجهيها للأهل والمعلمين قبل ما ننهي الحلقة.
0: طيب ما شاء الله تبارك الله الدولة هنا عندنا المملكة العربية السعودية تسوي جهود جداً جبارة في موضوع تمكين الابتكار من الأعمال الصغيرة أو حتى للأعمار الكبيرة والشركات والجهات. فكيف نحن نستفيد من هذه الفرص كاهالي واولياء امور معلمين بالذات في مجال التعليم لانه هذه المرحله العمريه جدا حساسه نحن بنبني اجيال كبيره من هذول الجيل الجديد فكيف نخليهم يتكيفوا بالتقنيات الجديده؟ كيف نسلحهم بالمعارف والمهارات الاساسيه اللي ما زالت مطلوبه واساسيه بالرغم من وجود تقنيات كبيره فنحن لا نستخسر فيهم موضوع انه ندخلهم برامج او نشتري لهم أدوات عشان يتعلموا أكثر أو نعطيهم من انتباهنا ووقتنا آه يعني حياتنا صارت فيها انشغالات كبيرة كيف نحن نعطي وقت أكبر لأولادنا ننمي المهارات اللي عندهم نصنع جيل فعلا يفيد البلد ينفعوا فيها نفسهم ويعني يثمروا ويبتكروا ويطوروا بس شكرا جزيلا لك يا أنا جدا استمتعت و ممكن زي ما قلت في البداية أنه من امتيازات النحية صحبات في مجالات مختلفة إلا ما يكون في رابط في هذه المجالات بحيث أنه ندعم أكثر المجالات هذه وتصير مو بس محدودة في مجال ابتكار فقط أو طفولة فقط كيف ممكن نطلع حاجة في النص
1: تفيد المجتمع شكرا جزيلا مريم طب لو في أحد حابب يتواصل معك بشكل شخصي مثلا طفلة عندها ابتكار وإنت عندكم استديو للإستشارات كيف يقدروا يتواصلوا معاكم؟
0: اوكي حساب ديزاين دي تي ستوديو studio في الإنستغرام وفي تويتر وحتى في إن يعني الأهالي اللي موجودين في إن وعن طريق الإيميل dt.studio.ksa.gmail.com
1: طيب تمام وتستقبلوا حالات فردية ولا مثلا لازم جروب مدرسة أو جروب كبير؟
0: نحن بنتعامل مع الجروبات أكثر وبنطلق برامج أحياناً للطلبات الفردية يقدروا يقدموا عليها، وإن شاء الله قدام حيكون في بيننا وبين جهات أخرى تعاون في مدينة الرياض الشرقية وجدة لتقديم برامج متخصصة للأطفال، فحنعلن عنها إن شاء الله قريباً ويقدروا يقدموا ويستفيدوا
1: منها. إن شاء الله، شكراً مريم، نشوفك على خير. في نهاية الحلقة شاركونا أسئلتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتظرونا قريبا